0: 昨天的盘后影片拉高了教学的比重，那获得大家的好评。那所以今天的节目的话也是比照办理。我今天我会教给大家爆量跳空向下的一个 K 棒的运用。那火災后的星星是会浴火重生呢，还是面临调整的一个整理期？请看今天盘后解盘。嗯各位投资朋友，大家好，欢迎收看今天二零二零年十月二十九号星期二的《忍者无敌》，我是摩证券投顾分析师陈坤仁。各位投資朋友，今天的大盘大跌了一百三十点哦。那对于行情的看法，还有对于操作面的提醒，甚至后半段会有一些教涉的部分，都会在今天的节目里面跟投资朋友们做分享跟说明。那呃，刚开始的时候还是看看一下这个画面哦。那我是摩证券投顾分析师陈坤仁。那在我节目里面的话，我会用用很多很多的。数据面，然后用客观的角度告诉你机会在哪里，风险在哪里。所以如果你喜欢我的节目，无论是新朋友、老朋友，都欢迎的加入。那请帮我订阅、按赞、分享、加开小铃铛，我的 YouTube 频道。然后另外的话呢，烂汉 Telegram 上面有很多很多的投资资讯，甚至在行情好的时候，我会有股票的分享。那这个是在。就是那，汉第二个人也请务必来做加入。那当然就是说，如果呃、欸、你你认同我的操作的话，也欢迎加入我的团队哦。那这个在节目刚开始的时候，先跟大家来做一个说明跟简介的部分哦、喔。那嗯，还回到行情面的的一个看法。那原本之前呢、啊，其实我一直在讲，就是在最近的行情，你不得不跟着美股一起震荡，原因是因为今天已经十月二十九了。那再过几天，十一月三号就要美国总统投开票的这样子一个。这个日子了，所以越接近的时候啊，行情就会越震荡。然后结果没想到讲过之后呢，那个又有另外一件事情，又更麻烦的现象出来了、哦。那这个是昨天的欧洲股市的一个呃的一个状况。哦，那昨呃我我直接开这个画面给你看好了。这个是呃号称叫做是巴呃法国巴黎他们在一个那个串逃的这样一个画面。那为什么要用串逃的原因是因为呢？因为他们就是马克宏他法国总理他说要开始进行一个月。的一个封城哦，那这个是法国的二度封城，那所以也疫情的一个扩散，疫情的一个失控，所以造成法国不得不这样做。那另外德国的部分的话也是，德国的话也是说要不进行部分的一个封锁的这样的一个策略啊。所以本来我们之前都没有没有在看呃欧欧洲股市对欧洲股市的，结果现在不得不看，我们看一下这个是德国的 A、欸、D A C， 来，我们今天快可以快速看一下德国的一个股市的一个状况哦，来，这个是德国股市。那这是德国股市的一个状况，你看它这个已经早就已经破了月季线之下，而且它还在跳空跳空继续往下，所以这个是一个目前德国的一个状况。那另外的话，法国股市我们也看一下，那这叫做是不得不看，因为这次真的是因为他们引起的一个这样的一个现象。那法国股市的话也是一样，跌破了月线和季线，目前这个大型的一个头部或者大型的压压力区已经成型在那边了。所以假设如果这个时间点来说的话，欧洲股市依然会是一个呃。会是一个，也是跟我觉得最近会跟美股一样，会比较大幅的一个震荡，或者是大幅影响到目前的一个全球股市的一个比较大的问题哦。那所以不得不，我就是还是要看一下他们一下。那不过美股的部分也其实也没好到哪里去、哦。那原因就是因为我们之前说选前还难免还是会有一些震荡的因素、哦。那我也给大家看另一个我觉得还蛮诡异的新闻，因为这是我们我们呃、哎，就是我在我们台湾这边不太会去理解的这样一个现象哦，就是。如果你去 Google 的地方啊，你用这个 Can I 的时候啊，你竟然会看到这个 Can I change my vote？ 那竟然可以问说啊，可不可以就是投票，可不可以就是哎，把我的之前投的票，然后去去废票，然后再重投一次？哎，既然美国是可以的、哦、而且好几个州都说可以，所以。这个状况来说的话，对于最近的一个美国股市也,也真的是带来一些比较比较呃、欸、不不确定的因素的这样一个冲击，哦、所以我们也是一样老画面看一下美股四大指数的一个状况。哦、那甚至左上角的道琼指数已经创下昨天因为欧洲股市大跌，然后美国股市的一个震荡的话，因为美国美国选举不确定因素的一个震荡状况之下的话，美股的道琼指数破了近期的一个波段低点。然后我放大这个 K 线给你看。你会你会告诉我说，哎、欸，我之前 YouTube 上面有人有人留言说，哎、欸，好像看到台股的麦当劳，哦，那就是在之前那个，就是之前，意的意思是那个时候，不过最后麦当劳是没有成型的啦。可是如果就现在目前看起来的话，哎、欸，另外一个麦当劳似乎有想要成型的这样一个状况，哦，这个是美股的道琼指数的一个这样目前一个现形，哦，那是不是会有一个下跌的状况？我觉得可以。这是可能需要去做留意的这样一个现象。那不过另外一个，嗯，跟台股比较息息相关的，因为道琼毕竟是比较属于大型，而且是船产的龙头股那不过如果跟台股息息相关的这个是左下角的 NASA 克指数， a s a 克指数目前看起来的话，哎、欸，没有所谓的 M 头成型的一个状况。但是，但是，但是，不代表就是不代表也都你却值得去做做乐观的。我讲很务实，我讲很坦白，就是因为。昨天的，呃，纳斯达克指数它已经有所谓的跌破了月线和季线的这样一个现象。哦，所以如果就现在目前的一个纳斯达克指数来说的话，我也觉得你可能大家稍微偏偏的比较保守一些些。哦，所以我不会有什么什么告诉你说什么什么喊喊说什么上万点上万三，然后什么创历史新高之类的。我会告诉你顺势的操作，该是多偏多的时候，我就会告诉你偏多。该是要留意相关的风险的时候，我也会告诉你，就是应该要留意相关的风险。所以也因为美股的一个下跌，欧洲美股都一起都在做下跌，所以目前的一个台股的指数来说的话，那也面临到了一个比较大的一个相对的压力。所以今天的早上的开盘的台股啊，甚至一度哦一度有大跌了两百点的这样子一个幅度。那不过呢，就是台股的部分的话，看起来就是有一些呃，就是。这市场上面还是比较像是有一些低阶的买盘来做进场，啊，那低阶买盘进场的时候呢，就像今天的一个台股的中长、中长甚至尾盘的时候啊，就有一个收敛跌幅这样一个现象。不过今天的下跌的幅度还是有一百三十点，那今天成交量来说的话，其实也,也有略微增加到一千八百六十六亿的这样的一个水准。所以如果就嗯最近这几天来说的一个短期的一个行情，我要讲的要短期的行情叫做是震荡。家具或者震荡是必须存在的这个一个市场的现象，所以今天或者说最近的一个台股啊，就对，就说今天的台股也也也跌破了所谓的月季线之下了，所以这个是现目前的一个短线上面的一个我觉得比较麻烦的一件事情。好，那但是其实我也之之前有跟大家提过，就是说其实选前我我不需要去猜测所谓的谁会当选谁会落选之类的，然后我也不需要去去想说，哎，那那选前选前我是不是要要。呃，特别留意说哪些类股会涨，或哪些类股是,是什么什么拜登当选要什么什么太阳能风电之类的会会涨之类的。那原因是因为我觉得这个这个都是选前的一个不确定的因素。那我为什么要在选前的这这个时间点去去跟他们去那边那边去说什么那个行情的震荡之类的？所以选前的我的看法很简单，就是我用我用分批的方式，然后我用趋势成长的方式，然后我用。所谓的技术线型已经差不多打底完成，那已经准备要做转强了，就是已经平价都相对合理的这些趋势成长股来去做分批的进场的切入，那这样的话，其实对于我的一个操作部位来说的话，其实是有保护的。那当然，我也坦白的务实跟大家讲，就是、如果现在我在市场上面的部位，我们的会员部位来说的话，持股还是受到一些些的一些震荡的影响，可是我们有保留弹性的资金。来做逢低加码的这样子一个一个操作部位，所以在这个时间点来说的话，我觉得震荡反而会提供更好的买点因为我不断地提醒大家，因为如果你大概也看到其他人陆续开始在讲了，就是十一月中之后，就是第三季的季报公告完毕之后，就会有很长长长一段时间，四个半月的时间，不需要公告季报，不需要公告年报，那那个时间点的话，资金会回来，不确定的因素会解决，不确定的因素会消除，那。那个时间点的话，你就会发现说，哎、欸，好像又开始在讲年底作战行情了，又开始在讲说元月行情了，就是资金的行情又又再回来了。所以这个时候是可以来做期待的部分。所以我刚刚前面讲的叫做短期短线上面的行情要震荡，可我,我一直没有跟你讲说，我根本没有在，我根本没有在看这个所谓的短期的行情。那我我其实在看的叫做是十一月中之后的这样这个资金的题材、资金的行情。那这个是我们正要把握的一个很好的一个机会。所以这个是。呃，在行情的部分来做一个小小的一个结论的部分。那当然，行情的结论部分的话，你你如果最近最近这几天有看我的节目的话，你也应该知知道这些都是重播了、哦。所以我昨天就说，我不要一直重播、重播、重播了，我就我就要讲一些新的东西，就讲一些教学面的。因为前一阵子就有投资朋友说，哎、欸，我希望多看一些技术分析的教学，在我节目里边。哦，那其实我我觉得有有时间的话，我可以跟大家多聊一些。所以在昨天的部分来说的话，其实我有讲到像来这个，昨天我们节节呃节目里边有讲到爆量的一个长上影线的这个黑 K 棒的运用嘛。那我们昨天讲了几档个股，像什么新星,星啦，像那个呃二十五八亿龙电啦这些相关的个股，我们都都举了一些范例，而且这些范例都是现在目前最热门的相关的股票。哦，那也也蛮受到。就是投资朋友的好评的，就是那个我昨天的那个 YouTube 的留言跟按赞数也蛮蛮多的。好，那今天的部分来说话，就我觉得就继续延续昨天的这样的一个讲法，我就继续来讲一个很重要的 K 棒。这根 K 棒的话，叫做是爆量跳空向下的一个 K 棒的运用。那定义的部分，我们就直接看图，等下直接看图。那说明的部分的话，会有。这个压力的话，就会有所谓的两道的压力。那这两道压力会变得比较复杂一点点。不过，如果真的有机会突破这个压力的时候，当然也有机会，就是所谓的支压互换，原本的压力转为支撑，然后就继续演出所谓的上攻的行情。那我们就来看这张图，而且这张图是昨天我们就看过的图。哦，因为你看昨昨天的影那个影片哦，我我去把我昨天的影片找出来，我找到一个东西，就是我昨天在讲。星星的时候啊，其实我在讲一件事情，叫做是，这、就是昨天的影片。昨天影片叫做是，如果星星能够在这边来做一个箱型的整理，就是我们所说的，我们所说的那个整个带弹的话，那它后续有机会再突破的时候，那才会有另外一波的一个上攻的行情。这个原本是昨天的一个，本来跟大家来做一个呃、欸、提醒的部分。那原因是因为，其实呃，我必须要尊重前面这个圈圈的这个高档的一个爆量长上影线的一个压力。可当我在录完那个节目的之后，我竟然看到另外一则讯息，就是竟然昨天的星星啊，他那个三星厂，我、哦、竟然有一个大火，然后就看到一堆人在传那个火灾的那个、那个、那个、那个讯息，那个影片。那后来的话，其实呃，目前最新的进度叫做是影响的程度多少，其实还没有办法估计。可是很明确的叫做是这个厂是很重要的厂，因为这个厂里面的大客户竟然有联发科，竟然也有高通。所以这市场上面就在讲所谓的的转单的这样一个现象，所以你会看到像像我今天早上也有提醒大家，就是如果你有看我每天的 Telegram 的盘前的话，你就會知道，哎、欸，其实我每天早上7点多的时候啊，就会把这个 YouTube 呃，就会把这个盘前来做来做盘势的提醒的部分，包含了美股重挫，包含了像是新兴的这个财板场的这些相关活情。那目前的话，就是如果有所谓转单的时候啊，可以留意，可以留意。所以呢，南电锦硕跟增鼎这些，哦，那可能是受惠的公司。所以你看到像今天的星星啊，其实是大跌，而且是跌了九九多，然后甚至它一度还跌停，它盘中有打开，盘后有打开的一个这样的现象。可是你如果看像那个受惠的转单的这些相关的个股的话，南电就上涨了三点一五%。然后三点呃三一八九的锦硕的话，甚至还上涨了四点一四点七一%。哦，那这样的一个现象，这个都是我如果看到有些什么特殊的现象的时候啊。会跟大家做一些分享的部分你可以留意相关其他的，受惠或受害的相关的个股的部分在我的每天盘前都可以看得到。那这个在加我的 Line 和 Telegram 这里边就有了。不过我也要讲一个比较坦白一点的，叫做说，就像这种八零四六的南电跟三一八九的锦硕啊，他们其实上涨还是有压力，所以短线上面虽然有转单的题材，可是往上涨的一个反弹的过程中，你还是要留意相关的一个压力，这是南电的一个压力，月季线都跌破了。哦，所以现在短线上面看反弹，那另外的话，那个三一八九的紧缩来说的话，稍微位阶高一点点，它重回了月线之上，可是，呃，其实现在目前还是比较属于一个盘底打底的一个过程，哦，所以这个是现在目前额外提提醒的部分。那我们要看的是三零三七的新兴的，就是跳空爆量的这一个。那我们原本说之前原本说所谓的爆量长上爆量长上影线的时候啊。我就说这边就会是一个压力嘛，所以你看它这样往下跌下来之后，往上反弹的过程中就遇到了前坡的压力的时候啊，那它就有一个遇到压力的这样的过程，然后遇到压力过程的时候就必须要尊重这边的压力，所以它就往下回档了。可是它发生了另外一个比较麻烦的事情，叫做是那个火灾，所以它就有跳空向下的这样的一个爆量的 K 线发生。那今天这根 K 线就是我们刚刚说的，看图来看一下，就是这一个爆量。跳空，然后这边留了一个缺口的一个向，呃、哎，就是一个跳空向下的一个爆量 K 棒。哦、那这根 K 棒啊很重要，原因是因为这根 K 棒的这些成交量呢、啊，它是属于一个比较多空交战的一个很重要的一个地方。那这个价位，这个 K 棒的一个高点的这样一个价位， 70.8 就会形成短线上面多空交战的一个很重要的一个压力区。那只要是它没有办法突破这个压力区的时候，往上反弹它就遇到压力，往上反弹它就遇到压力，甚至呢这边还有一个空方缺口，这个空方缺口在技术面来说的话，也是一个压力的这样的现象。哦，所以如果你有看到这种就是所谓的跳空的一个爆量 K 棒的时候啊，它就必须比昨天的那根呃长上影线多一个压力哦，因为它有高点的压力和缺口的压力。哦，所以我们继续看下去。那当然到这边为止都还在看图说故事，因为我我们不知道后续的星星会会怎么走。可是我会我会、欸、我会先思考一下，现在目前的这个星星的这个价位来说的话，会是一个比较不值得你去做所谓的强短，甚至叫做是接刀的这样子一个地方的一个进场的地方。那为什么？原因很简单，我们昨有跟大家说过，像星星呢、啊，市场共识，法人资圈法人圈的共识的，今年的获利大概三块到四块左右。所以为什么我说之前在涨到九十块的时候啊，那边根本叫做是一个过高评价的一个新兴。那到目前为止，他如果今天收收在差不多67块 9， 就接接近70块附近的价位的话，如果今年的获利预估大概是接近4块，或甚至是明年最多只赚5块来说的话，这个价位我认为还是偏贵。我老实说还是偏贵。所以这个时间点来说的话，你去做去去抢短新兴，其实是没有资金效益的。那除非啦，哦，除非它真的能够往去往上去，去挑战他的高点，甚至挑战那个缺口的地方，重新再站上之后，才比较有机会再往上去做空间。那如果以这个价位来说的话，我觉得我宁可应该说应该说宁可让他再去做一个适当的整理，哦，那适当的整理之后，才有机会盘底打底完成，然后再去做另外一波的一个上攻的行情。哦，那这个是新兴的一个技术面的一个看法。那这个也是所谓的爆量，哎、欸，爆量 K 棒跳空向下的一个讲法。哦，那讲到这边为止，只讲了一档星星，当然没有具代表性。可是如果我在讲其他的两档个股的时候啊，你就会想说，哎、欸，这其实都是大人哥你之前有讲过的、欸。哦，那我们来看是哪两档个股呢？一档的话就是这个，大力光。还记得我们之前跟大家说过，大立光现在目前遇到一个比较大的问题，叫、就、做是真的是成长的动能受到一些限制了吗？还记得我们之前讲过，说在它发生那个爆量的那一根 K 棒的时候，哦，也就是外资他们在所做所谓的多空交战的地方是在接近四千元的这个整数关卡的价位那边吗？就是七月十号的这个价位，我刚我现在切给大家看这个价位。哦，那这个价位的话，其实呃，到目前为止，你会看到这个时间点的。大立光叫做是继续盘跌向下，而且到现在目前为止，它都还在一个下跌的趋势，甚至它还跌破一度还跌破了三千元的这样的一个整数的关卡。哦，那我们先不要管它这个什么一张要要三百万的这样一个现象，但是我我纯粹回到所谓的技术现型的这个地方来看的时候啊，它在七月十号那天发生的这样的一个跳空向下的这样的缺口，也就造成了它的一个中长期一个波段的这样一个压力区。你知道看到它一反弹上去。然后不过它就被压下来，然后反弹上去，试着要要突破的时候啊，就会有一个很明显的压力要要压下来，因为这一群爆量的这一群人啊，他们是在多空交战的，而且看起来是一个多方更略胜一筹的这样的现的象所以这个时间点来说的话，既然发生了这个，那基于资金效率，基于还在下跌的过程，就是请大家不要去在那个时间点去做接刀子，三零三七也是一样，就是。你在这边接刀子，你会相对的辛苦、哦、那如果抢抢短线、抢反弹，那个是很厉害、很厉害的人做的事情。你要找的是叫做是上档的压力比较轻的、哦、那你要找的是上就是未接相对大盘强势的，然后趋势相对成长的这些相关的个股，甚或是打底完成的这些相关的个股，才会是这个时间点来比较适合来做操作的相关的个股、哦。那我们刚刚看了新兴现在目前的状况跟。大立光前一阵子从七月到现在为止，我们就提醒大家，你可能要留意相对弱势的这样的一个大立光的这样的一个提醒。之外呢，再看一档也很相像的个股，它叫做是联发科。哦，那其实你有看我节目，你也应该知道我其实联发科之前也讲过一样的相同的的例子。那这天是哪一天呢？其实就是八月十八号，华为禁令突然就告诉你说，那个联发科不能出华为的这个那那一天。然后它也是崩，就这样子跳空向下。那跳空向下之后呢，它就发生了一个这个六百一十七这个地方的一个、哎，很重要的这样的压力区。那联发科的状况又跟前面的星星跟那个大力光又有一点点不一样，因为星星到目前为止，它就算发生了那个爆量的话，那它到目前为止的评价依然是偏高。然后呢，那个大力光在那个四千块那个价位来说的话，其实老实说那时候。的评价还是略偏高一些。可联发科的评价来说的话，它的评价却是我们之前说的，可以很合理的、很很很，就是很客观的估出来，到的是明年的联发科就是可以获利32到35块的联发科，这是法人圈的共识。哦，因为他就算掉了华为的单，还是有 OPPO、小米、vivo 这些相关的单子可以可以补得上来他的5 G 的订单。所以联发科的状况又跟前面两档又有点不太一样，因为联发科的状况叫做是他就在这边。来做盘底打底了，然后他就在这边来做我们所谓的趋势操盘骑士里面的整个带蛋了。你会发现，他就在这边开始在做一个盘底打底了，而且他也真的扎扎实实的这样子突破了这个 K 棒的高点，开始了所谓的顺水推舟的这样的一个行情，甚至他也完全封闭了这个空方的缺口，所以联发科是强势的。那我记得前几天有一位投资朋友在我的 YouTube 下方留言，他说联发科有点惨，可是我其实我觉得联发科这个这个位阶来说的话，我觉得他还蛮强的，哦，他真的还蛮强。你看他甚至到今天为止，他又拉回到月线这边，然后获得了支撑，那这个就真的是所谓的走所谓的顺水推舟跟三升三四行情的很有机会，很有很有机会的联发科，所以。基于我们刚刚前面看的三档，我觉得还蛮具代表性的个股，我们就在这边做做一个小小的今天教学的结论。那爆空哎，爆量跳空向下的一个 K K 棒，你就会发现有两道压力。第一道叫做是 K 棒高点的压力，比方说今天发生的星星这个 K 棒高点，那就会它短线的压力了。然后比方说像是那个大力光之前发生的压力，它就真的是压力了。还有跳空缺口也是会是压力。不过，如果突破之后，像是联发科的话，那就很有机会变成是支撑互换，就是支撑呃压力变成支撑，然后呢就继续往演出上空的行情。当然，前提叫做是整理完毕之后，然后突破之后的这样一个现象。所以在回到假设，如果再回到所谓的新兴的时候啊，我也会说，就是他如果能够，哎， 3 0 3 7来，他如果能够这一次。这样叠下来之后啊，然后再去做短线上面的一个盘底打底，盘底打底，盘底打底，打多久不知道，哦，那就是順着趋势让它来做盘底打底，它之后啊，那后续才比较有机会再演出另外一波的上攻的机会，順水推舟看三生三世的这样一个机会。原因是因为如果它真的能够跌到，比方说六十块左右，六十块附近，那明年赚个五块，那本一比大概十二倍左右的话，那或许会是一个不错的一个整理的一个那个位阶哦，那这个是在。呃，新兴的部分再做一个简单的补充。不过我没有再我再次强调，我讲到的任何一档股票都不代表我推荐他们、哦。那我只是运用这些个股来当做我的教学的范例，因为真的很蛮多投资朋友希望我在节目里面多讲一些教学，多讲一些操作面上面的分享给大家。哦、那我想今天的行情跟、呃、今天的行情就我刚前面都说了，就是震荡是短线上必然的现象。那后续的行情我依然看好。哦、那原因是因为财报空窗期资金行情，然后。年底做账啦，甚至元月行情这些都是值得期待的。可是如果在操作面上面的一些相关个股的话，我还是提醒大家，嗯，风险在哪里，然后机会在哪里。所以这个是呃今天的节目里面主要跟大家来做一些分享的部分。那时间到最后，哎、欸，时间真的每天都很赶。来，时间到最后，我觉得还是切一下这个画面。刚刚你看过我的节目了，哦，那我是晨坤的分析师，摩尔证券投顾，合法合规的分析师。那在我节目里边的话，我不会演出什么什么每天那边涨停板的股票，因为真的没有那没有那种没没有那种，就是除非你是乱枪打鸟啦，你就是每天去去打那个涨停板的啊，否则的话，我我不相信有那种所谓的每天都可以买到涨停板的股票。哦，那我会比较务实一点的告诉你，就是现在目前的操作面应该要怎么样来做操作。哦，那我也会告诉你，就是我的操作方式也是这样如如此这样子来来做操作的。哦，所以如果你认同我的操作方式的话，欢迎加入我们行列。那另外的话呢，可以多加我们的赖汉 Telegram。那我赖汉 Telegram 的话，其实里面有很多的投资资讯会跟大家來做分享。当然 ，YouTube 订阅、按赞、分享、加开小铃铛，是我最大是对我最大的支持和鼓励。那今天的节目的话，大概就先到这边。那也预祝各位投资朋友获利發,发发，谢谢大家，谢谢。